0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente, con Óscar Ortiz. El fin de semana pasado se realizaron elecciones en España y en Colombia. Eh, en ambos lugares ganaron tendencias muy distintas, la centro-derecha en España, la izquierda en Colombia. Conversaremos con un compatriota, con Hugo Carvajal, quien eh, es sociólogo, es ex presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, vicepresidente del Centro de Estudios Academia y quien reside en Madrid, desde donde analiza permanentemente tanto la política de España, de Europa y de América Latina. Hugo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, gracias a ti, Oscar. Un gusto estar otra vez en tu programa. Y Es cierto, acá hubieron elecciones las que tú señalaste, pero también hay que agregar la segunda vuelta de las legislativas en Francia, ¿no? Donde claramente eh, se da un hecho inédito en las últimas décadas, que es que, eh, que va a gobernar, en, en este caso Macron, no va a tener eh, la mayoría en la Asamblea Legislativa. Se ve obligado a hacer eh, concertación para eh, implementar adecuadamente y construir una mayoría
0: parlamentaria. Bueno, ahí tenemos un tema más y te vamos a preguntar so sobre aquello. Primero, eh, las elecciones eh, en España, eh, por primera vez, el Partido Popular, quien representa a la centro-derecha, gana en Andalucía, que es la comunidad autónoma con mayor población de España y que durante más de 40 años ha sido gobernada por el Partido Socialista. Eh, gana con mayoría absoluta. Anteriormente eh, había ganado también Isabel Díaz Ayuso en Madrid con mayoría absoluta, aunque la Comunidad de Madrid siempre ha sido más afín al Partido Popular. Eh, primero, ¿cómo analizas eh, esta victoria? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo bien el PP o qué está haciendo mal el gobierno para que haya en estas sucesivas victorias? Y además, ¿qué permite esto prever para eh, el futuro ya de las elecciones nacionales en España que se realizarán eh, el próximo año? Bien,
1: eh, a ver. La, las elecciones de la Comunidad Autonómica en Madrid se realizan en un ámbito y un contexto diferente al de las elecciones del 19 de junio en la comunidad autónoma de Andalucía. Es decir, eh, cuando se da el año pasado, en mayo, la elección en Madrid, eh, Díaz Ayuso estaba eh, enmarcada dentro de la lógica de la polarización extrema. Y eso eh, estaba inscrito dentro de lo que era un. Eh, digamos, un rol definido por el partido, por el Partido Popular, y por el entonces eh, presidente del Partido Popular, que es, era Pablo Casado. Esa era la, la perspectiva. Aún Casado y Ayuso se llamaban muy bien. Es más, Ayuso eh, llega, sabemos, en 2018 a ser la candidata por la confianza que tenía el entonces máximo líder de los populares eh, Pablo Casado eh, ese era el contexto no saca mayoría absoluta más, eh, lo que sí se da es un brutal crecimiento de, del Partido Popular en las elecciones autonómicas desplazando al, al PSOE a, a ser la, digamos, la tercera fuerza política en, en la Comunidad de Madrid y se da un crecimiento una irrupción muy grande también de eh, Vox que es la extrema derecha esto lleva a que se dé un eh, acomodo de fuerzas dentro de la asamblea legislativa y Ayuso tenga necesariamente que pactar con Vox explico esto porque el cambio eh, 12 meses después o 13 meses después de las elecciones eh, del último 19 de junio del último domingo es bastante grande en el contexto político, social y electoral de España es decir, cambia el jefe del partido y ahora ya no es Casado ahora es Feijó, Alberto Núñez Feijó y Alberto Núñez Feijó eh, saca de la polarización extrema a la, a la política del Partido Popular y esto lo enmarca dentro de una corriente más digamos de hombre de Estado más de buscar la propuesta y, el, y la concertación quiere buscar la confrontación. Y una cosa que es muy importante, él, al provenir de eh, presidente de, de, la, de la comunidad gallega y al estar varios años en, de mandato de presidiendo la comunidad de Galicia, tiene obviamente una gran valoración de lo que es el aspecto territorial y esto hace que le dé Ayuso, por ejemplo, más libertad eh, territorial y política y lo propio. Eh, le da, ¿no es cierto?, a Juan Manuel Moreno, que era el candidato del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Esto lo explico con este detalle que él no asiste a la, al cierre de campaña de Juan Manuel Moreno. Entonces esto eh, es pues, importante, ¿por qué? Porque Juan Manuel Moreno, en su estrategia, en su ruta electoral, en su ruta crítica electoral, lo que busca es diferenciar la lógica de estar dependiendo del centralismo de la leva del presidente de la república y el ser como él se presentaba un autónomo de veras un autónomo eh, total eh, para dirigir eh, los intereses de los él dice yo represento a Andalucía y se da tal punto que en la concentración final del Partido Popular yo no he distinguido más de una o dos banderas del Partido Popular todas las demás eran de Andalucía y banderas españolas jamás criticó en toda su campaña al presidente, excepto por temas presupuestarios, ¿sí? al presidente Sánchez, el presidente de la República, el presidente de gobierno, en este caso de España, y no polarizó con el gobierno. Él fue fundamentalmente y se abocó al tema de la comunidad autónoma de los andaluces. Entonces, eso le permitió obviamente ser transversal y poder capturar una importante cantidad de votos del Partido Socialista y Absorber totalmente A eh, ciudadanos Una fuerza política que va desapareciendo En las diferentes autonomías de España Y eso le permite Por sí solo mayoría absoluta Otro hecho cualitativo de esta última elección Y disculpa que me alargue
0: sí, Oscar, pero
1: Está muy interesante es, la explicación Es el hecho De que eh, Ya Vox En la polarización También crece eh, Igual que el Partido Popular y no era la estrategia adecuada para detener a Vox Peyot se da cuenta de que polarizar en extremo pensando que con eso se detenía el discurso ultrista de eh, Vox lo que hace más bien es buscar la centro derecha claramente un discurso más moderado y con eso tiene mayor transversalidad política en el espectro electoral y eh, paradójicamente es eh, más eficiente el discurso para frenar a Vox y Vox ya no es una fuerza útil en este momento en, el, en la Asamblea de, de la Autonomía de Andalucía porque ya tiene mayoría absoluta, fuerza propia, el Partido Popular. Entonces, la diferencia es cualitativa en todo, tanto en el contexto en el que se dan las elecciones como en los resultados.
0: ¿Y esto eh, sirve como indicador de lo que puede pasar en las elecciones a nivel nacional que se van a realizar el próximo año?
1: Mira, eh, yo no llevaría una extrapolación a, realmente a ese nivel, porque la, igual que en Bolivia, eh, el tema de qué ocurre en cada alcaldía, qué ocurre en cada gobernación, acá eh, tienen sus características y sus particularidades las 17 comunidades autónomas. Lo que sí puedo decirte es que hay una tendencia, y todos sabemos que cuando hay tendencias, esto nos lo explica claramente las estadísticas, la política, la experiencia política, eh, si van siendo todas en, en una lógica en una tendencia eh, bueno, es decir eh, lo inerudible es que a finalizar el periodo presidencial acabe muy desgastado el presidente Sánchez y eh, pierda casi todas las comunidades autónomas la última que le quede importante es Valencia y allí ya se ha dado la renuncia de la vicepresidenta uno de los partidos que apoya a la coalición de gobierno de, de, de Valencia, entonces el Partido Socialista está con muchos huecos, está con muchas fisuras internas y no expresadas públicamente, cosa que en cualquier momento estalla, como ocurrió con el MAS en Bolivia, con ¿no cierto? el caudillismo totalmente vertical de Evo Morales durante 16 años en el MAS, eso está ocurriendo aquí con el Partido Socialista los varones están comenzando a rebelarse a un excesivo poder absoluto que, eh, tiene aún el eh, actual presidente Pedro
0: ¿Y cómo influyen en todo este escenario, por ejemplo eh, la, las consecuencias económicas de la pandemia ahora de la guerra en Ucrania con esta inflación que, que se eleva mucho eh, en España y, bueno, y en muchos eh, países desarrollados ¿Está afectando esto también eh, las posibilidades del actual presidente o su popularidad y sus posibilidades de poder conseguir una nueva reelección
1: sí está afectando bastante porque y, es decir la, la inflación es tan grande en Europa en este momento a lo que no está acostumbrado Europa Europa nunca pasó de una inflación del 2% anual en los últimos 30 años casi o sea entonces esto ha, ha acostumbrado a la población europea a una estabilidad eh, realmente impresionante laboral, política, económica y de precios. Entonces, eh, eh, la, la, la factura que va a pasar la actual crisis, la inflación, eh, la falta de empleo continuo, el tema de que no hay empleo pleno también, eh, la oscilación de los carburantes y de la electricidad en los hogares es realmente muy grande. Entonces, eh, hay, por ejemplo, esto, cómo afecta a los negocios, cómo afecta al transporte, a los taxistas, es muy grande. Esto va a reconfigurar necesariamente el panorama político eh, europeo y especialmente el español, porque si el, mi visión es esta, que si el, eh, el Partido Socialista no se reorienta a comprender que hay una inflación que no va a ser fácilmente controlada, y hoy lo dijo. Eh, ¿no es cierto? el Banco Central Europeo, que debemos acostumbrarnos a una inflación elevada por lo menos hasta fin de año. Entonces esto está ocasionando una pérdida de poder adquisitivo y es impensable que el aumento de las pensiones, el aumento de los sueldos, esté aparejado a esta eh, gran inflación que se está produciendo. Esto es inédito, eh, no se ha visto hace años en, en Europa y va a eh, generar grandes conflictos eh, laborales, sociales que ya se están produciendo especialmente con productores autónomos y con toda una serie de colectivos que eh, tienen un altísimo grado de económica.
0: Hugo, hablabas de tendencias, eh, hubo también elecciones en Colombia eh, los titulares son que por primera vez eh, gana la izquierda otros analizaban de que Colombia tuvo que elegir entre dos populismos, uno de izquierda otro de derecha. Eh, ¿Cuál es tu lectura de, los, de res, los resultados de las elecciones nacionales de Colombia, la victoria de Gustavo Petro? Bueno, en Colombia
1: también había una tendencia claramente definida, había un hartazgo del viejo establishment político, eh, un, un establishment que buscaba reacomodos eh, para, eh, digamos, renovarse entre comillas. Eh, eh, mostrarse como diferente de la lógica partidaria, pero eh, al final gobernaban los mismos y eso ha logrado un cansancio del de electorado y de la ciudadanía. Creo que tenemos lastimosamente, como en todos los países, como está ocurriendo en Brasil, incluso en Bolivia, eh, en Perú, en Chile, sociedades totalmente polarizadas, eh, polarizadas y en algunos casos al extremo creo que el caso de Colombia eh, ya eh, se ha, ha sido un claro ejemplo de lo que es una elección polarizada un parlamento que está también fraccionado está disperso y eso eh, claramente eh, va a marcar una diferencia con relación a otros, lo, a otros pulsos populistas entre comillas llamados de izquierda que se dan en América Latina, que es el caso de unos, cierto, los famosos bolivarianos del siglo XXI, que es eh, especialmente Venezuela, Nicaragua, Cuba, ese eje y en el que se inscribe a veces incondicionalmente y otras veces no eh, eh, Bolivia. Pero creo que eh, Colombia está marcando un viraje de eh, la política eh, latinoamericana y ese viraje que ya también se acrecentó con la presidencia y la llegada de la presidencia de AMLO en México eh, se lo ve, se ve, se ve que va a ser inevitable también el caso eh, de Brasil con las próximas elecciones que tendremos en octubre y donde estará Lula acá esto está aconteciendo y ocurriendo porque eh, los grupos de izquierda los grupos populares, populistas están mostrando mayor agilidad política para lograr atraer, para lograr aglutinar a diferentes movimientos emergentes, diferentes sectores de la población, cosa para que ellos se dotan de una agenda muy transversal, muy amplia, que después no tiene capacidad de ser ejecutada, ni cumplida, ni eh, implementada en la gestión de gobierno, pero que a la hora de las ofertas eh, se, se comienza, ¿no es cierto?, a mostrar como muy eficiente.
0: Uy, como sociólogo, además, con toda tu trayectoria política, tu experiencia partidaria, eh, quisiera seguir el hilo de lo que acabas de decir. Pareciera que hay un divorcio, por así decir, entre lo que es la capacidad de ganar las elecciones y lo otro, la capacidad de gobernar. Obviamente, el primer paso para gobernar es ganar la, las elecciones. Pero acabamos de ver, por ejemplo, lo que ha sucedido en Chile, donde el presidente Boric gana con 55%, dos o tres meses después ya perdió la mitad de ese porcentaje de apoyo, las encuestas le dan alrededor de 30 y obviamente una parte importante de la explicación parece ser de que no tiene las más mínimas condiciones de cumplir lo que ha prometido o tiene que asumir medidas que criticaba al anterior gobierno. ¿Cómo ves lo que yo llamo este divorcio entre eh, ganar las elecciones y gobernar?
1: Bueno, mira, eh, es cierto que eh, lo que tú acabas señalar de Chile se dio un, una declinación muy, muy grande eh, de la capacidad de ofertar y la capacidad de gobernar, pero eh, ojo, hay que ser objetivos el Boric ha comenzado a recuperar eh, terreno y esa gran caída que tuvo, que llegó hasta el 35% de imagen y un fuerte rechazo que bordeaba más de 50, se está revirtiendo eh, no mucho pero se ha, ya paró la caída y ha comenzado una leve recuperación eh, ¿y esto por qué? porque ha comenzado a tener más eh, juego de cintura ha comenzado a eh, mostrarse con mayor racionalidad de estado y el caso de lo que ha ocurrido en la zona de la Araucanía ¿no es cierto? con los mapuches con la movilización de las fuerzas armadas ha mostrado que ha roto con una de las lógicas de una de sus propuestas de discurso de campaña, que era decir que no iba a jamás a movilizar a las Fuerzas Armadas contra los indígenas. Entonces, eh, las movilizó, les dio un contexto muy claro, de, de restringido, de atribuciones, solo vigilar carreteras, despejar aquellas y que no haya actos de terrorismo ni sabotaje, pero hizo ello. Y eso devolvió más tranquilidad al área y le da más seguridad a la gente que está ahí. Entonces, eh, esto es un hecho que, que hay que resaltar. Y por otro lado, se está discutiendo, se está rediscutiendo, se está haciendo más, eh, digamos, realista en lo que va a ser el trabajo de la constituyente y la, la nueva constitución, porque si siguen por el camino de eh, ser demasiado innovadores, entre comillas, eh, van a eh, lograr que en septiembre la constituyente... Eh, perdón, el referéndum rechace la reforma constitucional y eso dejaría otra vez en poja cero eh, bastante, ¿no es cierto?, en medio grado de interrogación a todo el sistema político e institucional de Chile. Entonces, eh, creo que se están acomodando los aguas y Boric está demostrando un juego de cintura que esperamos esto vaya a acontecer el hecho que haya viajado por ejemplo a la cumbre de las américas que haya estado en Canadá, en Estados Unidos ya muestra que no es una persona demasiado ortodoxa ni está dispuesta a seguir el camino de los bolivarianos concretamente de Maduro, de Ortega y eh, obviamente menos de Evo Morales entonces esto está marcando el germen de una nueva izquierda eh, de una nueva propuesta progresista en América Latina Todavía hay que verlo eh, con, con muchas dudas, pero eh, hay que darle también todo el derecho a la opción de gobernar. En cuanto a Colombia, Colombia tiene, y veo por lo menos en Petro, mayor experiencia de Estado. es Una persona que está hace 40 años batallando en, la, en el juego político, y esto eh, tiene experiencia obviamente también en la administración estatal, esto le va a dar mayor realismo a eh, la ejecución pues puede ser catalogado o no como una izquierda democrática no es la guerrilla de la FARC de la que proviene eh, ¿no es cierto? Petro, es una eh, lo que fue el M19 que se advino desde hace años ya, eh, desde hace unos 20 años o más a la democracia y eh, creo que esto eh, va a permitir que eh, Petro tenga una mayor capacidad de concertación Cosa que ha perdido la política en América Latina y a nivel mundial. Es decir, la polarización ha excluido, ha dejado de lado la concertación que es clave en política para poder gestar políticas estatales serias y duraderas. Entonces yo creo que Petro va a recuperar esto y su discurso ha ido en ese camino. Él ha dicho, yo no voy a expropiar, es más, voy a desarrollar capitalismo. Es decir, esto marca una diferencia muy grande con la lógica nacional-estatista que imprimió Chávez en su momento y que continuó de una manera bastante torpe Maduro, y que obviamente también esa lógica centralista, estatista que le quiere dar lastimosamente el presidente Arce a la economía boliviana puede generar gravísimos problemas más temprano que tarde.
0: Hugo, no quisiera terminar esta, este análisis, este recorrido internacional que estamos compartiendo contigo sin que nos comentes tu visión sobre las elecciones en Francia. Un país que si bien no es tan cercano a los análisis que realizamos en Bolivia, pero es un país que marca una influencia sobre todo en el mundo de las ideas, en el mundo intelectual, en el de la cultura muy grande a nivel mundial. Bueno, mira, yo creo que las elecciones en Francia eh, muestran que eh,
1: no hay, y la ciudadanía no da H que Cheques en blanco, y eso es lo que le ha señalado claramente a Macron, eh, la población francesa, en la, ultima, en la segunda vuelta a las legislativas, eh, sigue siendo la principal fuerza política, eh, pero no la de mayoría absoluta, Macron. Entonces, pierde la mayoría absoluta y eh, va a tener que buscar eh, dentro de los partidos de centro-derecha, derecha, derecha en, eh, en Francia, algún acuerdo para eh, poder eh, construir una mayoría parlamentaria, que probablemente sea como se dio en su momento en España una geometría variable, es decir para algunas cosas de reformas irá con centro izquierda y con otras irá con centro derecha o derecha en fin, hay eso que se llama geometría variable que eh, tiene bastante experiencia y capacidad de concertación el presidente Macron y más dentro de este difícil contexto en el que está Europa que es esta crisis energética esta eh, gran disputa geopolítica que hoy por hoy se está librando entre dos bloques, ¿no es cierto?, internacionales, suelo ucraniano, eso, eh, todo el tema de, de la crisis de los, de los alimentos y de los costos eh, que se van gestando, todo ello está reconfigurando, eh, obviamente, Francia como política y obviamente eso está aconteciendo también en todos los países de Europa. Alemania, entre ellos, que toma conciencia de que hay que buscar necesariamente importantes eh, definiciones en la política europea que se están tomando ya en el Parlamento Europeo, como en la Comisión Europea, a través de decisiones, por ejemplo, como las de eh, ampliar el espectro económico de la Unión Europea y político, con Suecia y Finlandia, y... Eh, también hoy salió la resolución de invitar a incorporarse a Ucrania, pero también no nos olvidemos de la gran cita que tiene este fines de junio, 28 y 29 de junio, aquí en Madrid, la cita de la OTAN, donde se va a replantear la agenda de la OTAN, de la defensa de los países del Atlántico Norte, y eso obviamente va a ser de gran importancia para el futuro de Europa. Estamos en un momento de grandes definiciones, en, eh, en Europa, en términos geopolíticos, como en términos económicos, de qué tipo de estados eh, se, se van a reposicionar nuevamente, como también en todo el tema de lo que es la transición energética que va viviendo el planeta medioambiental y que acá Europa eh, la, la quiere lidiar con su propia iniciativa y su propia capacidad.
0: Bueno, ese es un tema también que requeriría otro episodio para analizarlo y sí, lo vamos sí. a buscar en el momento porque ya. está claro que con la guerra en Ucrania, con la invasión de Rusia a Ucrania, eh, el mundo va a cambiar mucho más de lo que ya venía cambiando y, y, y quizás nuevamente volvamos a los bloques y va a tener una gran influencia. Eh, eh, te vamos a buscar en, en otro momento para continuar conversando sobre ello. Muchísimas gracias, estimado Hugo, por compartir tu análisis con nosotros en, en este episodio.
1: Bueno, muchas gracias a ti Oscar, y yo creo que eh, lo que hay que sacar de todo esto es de que a, hay momentos difíciles, eh, no será fácil, la inflación será alta a nivel mundial, por lo tanto Bolivia no escapará de ello, y yo espero que en Bolivia hay una capacidad mínima, eh, por lo menos de concertación, de acercamiento, de articulación, de, de bloques políticos para eh, llegar a importantes consensos, si es que en algún momento prima alguna racionalidad en este gobierno, para evitar eh, mayor sufrimiento económico y social a la población boliviana. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Gracias, gracias. Definitivamente en el mundo chocan distintas tendencias, pero parece haber una constante, y es la polarización, la división de las sociedades en dos mitades, y obviamente distintas tendencias que van obteniendo resultados diferentes. En España todo parece indicar que la centro derecha va a seguir acumulando triunfos y va a lograr el gobierno nacional durante las elecciones de 2023. En Latinoamérica, por el contrario, el populismo va ganando terreno. Buena parte de los países latinoamericanos eh, han, eh, por así decir, experimentado victorias del populismo de izquierda. Aquí viene también después la pregunta de estos casos de éxito electoral en cuánto se van a convertir en casos de éxito de gestión. Hasta ahora lo que se está viendo es que no la capacidad de ganar las elecciones no está siendo acompañada de la capacidad de gobernar. Y esto retroalimenta el círculo de malestar ciudadano y la búsqueda permanente de la población de algún líder en algunos casos incluso algún caudillo que en ese momento pueda llevarse las preferencias electorales lo que también hace cada vez más difícil que las instituciones sobre todo las instituciones políticas como los partidos que en el caso de Colombia habían gobernado el país durante tantas décadas, incluso más de un siglo puedan eh, sostenerse como eh, los canalizadores de la voluntad popular lo cual obviamente representa desafíos enormes enormes para el sistema democrático y el Estado de Derecho. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.